0: Det är onsdagen den 2 december och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om den partisympatiundersökning som Statistiska centralbyrån presenterade här på förmiddagen. Med mig för att göra det har jag Kalle Melin som är samhällsanalytiker på TCO-anknytna tankesmedjan för Futurion och som tidigare har jobbat med opinionsundersökningar på United Minds, Gallup samt hos Socialdemokraterna. Per Krans som har lång erfarenhet av opinionsundersökningar. Han har bland annat jobbat på undersökningsföretag Demoskop och på Moderaterna som kommunikations- och opinionsanalyschef. Numera arbetar Per på Public Affairs Affairsbyrån Nordic Public Affairs samt David Alin, som också har varit länge i undersökningsbranschen. Han är kommunikationsrådgivare på Bellboard, tidigare på Ipsos senast en global roll inom public affairs, dess innan som chef för opinion och samhälle i Sverige. Ni är alla tre hjärtligt välkomna. Tack, Tack så mycket. Det är roligt att vara här. Tack. Ja. Den som arbetat på ett partikansli vet att det är lite extra fjärrar i magen den, här, den förmiddag då SCB presenterar sin partisympatiundersökning. Det inträffar en gång i halvåret. Undersökningen är stor och har nästan ännu större medialstatus. Går det dåligt? Fingas partisekretera hitta förklaringar? både det bra? Visar det medborgarnas samklang med partiets idéer och budskap? Det vi fått idag är de övergripande resultaten. Om några dagar kommer de nedbrutna siffrorna där vi kan se förändringar i olika delar av landet, i olika åldersgrupper, inkomstnivåer etc. En högtid för alla undersökningsentusiaster. Men idag har vi alltså fått partisympatierna med vissa nedbrytningar. Bland annat på kön. Undersökningen har pågått från 2 till 26 november. Det är under ganska lång tid och inleddes då för exakt en månad sedan. Och man har gjort ett urval på drygt 9000 personer, varav drygt 51 procent har svarat. Nu blir ju detta lite grann som börsnoteringarna förr i tiden eller sjörapporter, men så här lyder då domen. Eh, Socialdemokraterna får 29,4 procent. Det är en nedgång med 4,3 procent enheter sedan i maj. Moderaterna 22,1% i en uppgång med 2,0 procentenheter sedan i maj. Sverigedemokraterna 17,6% i en uppgång med 0,5 procentenheter. Vänsterpartiet 9,3% i uppgång med 1,1 procentenheter sedan i maj. Centerpartiet 7,6% i en uppgång med 1,6 procentenheter. Kristdemokraterna 5,4% i en nedgång med 1,0 procentenheter. Mjöpartiet 4,2 procent, en uppgång med 0,1 procentenheter och Liberalerna slutligen 3,0 procent, en nedgång med 0,3 procentenheter sedan i maj. Alla de här siffrorna finns naturligtvis på SEBs eh, eh, hemsida och det går att jämföra eh, långt tillbaka i tiden och naturligtvis också med valresultaten. Nedgångarna för Socialdemokraterna och Kristdemokraterna är utom den så kallade osäkerhetsmarginalen och detsamma gäller uppgångarna för Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Eller så antingen slarvigt möjligen säger de är statistiskt säkerställda förändringar. Jag vad säger ni? Är det något i detta som överraskar er? Kalle?
1: Egentligen inte. Det är ju en del dramatiska förändringar från i våras. Å andra sidan med undantag för typ att liberalerna går sämre och att vänsterpartiet går bättre ligger det ju väldigt nära valresultatet. Alltså det har inte hänt så mycket på två år, även om det har hänt en del på ett halvår. Eh, Socialdemokraternas stöd på 33,5 i vårat var ju väldigt mycket en rally to the flag-effekt. Alltså kor- krishanteringen under de första månaderna efter coronapandemin då egentligen alla sittande regeringar runt om i världen
0: gick upp. Mm. Och vad säger du, Per? Har du några, hittar du några överraskningar i de här siffrorna?
2: Nej, jag, jag håller väl med, Karl. Men det finns en sak som är lite speciell tycker jag. Det är när man kan ju titta på nettoflöden i SEB. Och det är inte så rätt att göra i andra mätningar. För att vanliga mätningar, då är det ju ett nytt urval varje gång. Medan SEB så har man en panel, att alltså man inte gör samma eh, ett antal gånger. Vilket gör att du kan se direkta flöden från maj till nu. Och sen frågar man ju frågan vad röstade på i föregående val och då kan man se väljarörelsen sedan valet också. Eh, och där är det ju så att Moderaterna har vunnit väljare netto alltså. Man har vunnit fler än vad man har tappat till Socialdemokraterna. Man har vunnit 1,2 procentenheten sen maj och sen valet så är det knappt en procentenhet. Det är ändå cirka 70 000 väljare eller något sånt. Eh, och då kan man ju tycka att det är, det är inte så mycket men det är de av de största nettorörelserna och det är kanske lite överraskande om man tänker att det finns individer som röstade på Socialdemokraterna i valet 2018. Och nu väljer då att, att, som väljer att de skulle rösta på Moderaterna. Och en sån väljare är ju väldigt mycket värd för Moderaterna i och med att det blir ju inte bara en väljare till utan det blir också en väljare över blockgränsen så att säga. Så skulle jag sitta på kansliet nu så skulle jag tycka att det var väldigt spännande att se hur man kan vinna fler socialdemokrater möjligen.
0: Vi ska komma in lite grann på vad den typen av förändringar och även andra förändringar kan bero på och vilken roll de kan tänka spela framåt. Men om vi avslutar med dig David vad, vad var din reaktion när du såg de här siffrorna? Var du, detta var, allting var diskonterat från din framsyta horisont eller hur såg du på siffrorna? Nej,
3: men Det mesta som, som, som Kalle sa så bekräftar väl mätningen I huvudsak vad vad de kommersiella opinionsinstituten har visat senaste tiden. Och och det är ganska små förändringar om man tar det lite längre perspektivet. Så är det det ganska små förändringar jämfört med valresultatet. Det som jag tycker är värt att notera är att både Socialdemokraterna och Moderaterna ligger över valresultatet. och, Och det tror jag har att göra med krisen och att vi är fortfarande i ett krisläge en, en nationell kris jag menar det har ju det är lite mindre krisopinion nu än vad det var i våras så helt klart men, 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 men att, att både socialdemokraterna och moderaterna så här mitt i mandatperioden ligger över sitt valresultat det, det är ju inte jättevanligt så det är väl en liten notering
0: Vad säger du om den här, det här nettoflödet som, som Pär noterar mellan S och M uh, nu är ju det ett flöde då mellan, ja, precis, både mellan valet och mellan maj och nu finns det någon, någon slutsats att dra av det eller är, är det väldigt pandemirelaterat eller vad, har du någon, uh, någon ja. idé om vad det kan bero på
3: Nej jag har, det vet jag inte Däremot så är det ju inte, om man tänker tillbaka på tidigare mandatperioder, så är det ju inte jätteovanligt att, 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 det, att, det, att det finns väljarflöden mellan S och M. Och, och som, som, som du sa, Per, så jag menar, det där är det en extra intressant grupp och skulle det framöver visa sig att det där flödet finns kvar och så, är det, så blir det ju ännu mer intressant att, så att säga, titta närmare på de väljarna
0: Oskar, Vad är din kommentar till det? Kan vi ta specifikt den här frågan om flödet mellan, mellan S och M Sitter man kallt i båten på S-kansliet eller noterar man även det skulle du tro? Det är klart att
1: man noterar allting och det finns ju alltid en överkänslighet för saker i mätningar Jag skulle dock säga att det finns en viss typ av väljare alltså vi tittar ju ofta kanske man tänker ju ofta välja så alltså kanske mera utifrån klass eller utifrån ideologi men det finns också en typ grupp av eh, vad ska man säga regeringsduglighetsväljare som liksom går till de man tror är bäst för att styra landet just nu. Och då är det precis som då och jag skulle säga att den andelen blir högre i en kris vilket jag tror också förklarar det David pekar på att både S och M går bättre än valresultatet. Alltså när, när det är stormigt på havet då vill man ha en erfaren och trygg kapten. När det är lite lugnare då kan man chansa med något lite mer spännande alternativ. jag tror att det faktum att både Socialdemokraterna och Moderaterna går bra handlar om krisen. Och det är då naturligtvis så att de som inte tycker att regeringen har skött krisen jättebra men tittar efter några andra då är det kanske snarare så att man tittar på ett parti som man ser ändå regeringsdugligt. Eh, och då är det nog moderaterna i oppositionen som ser som tydligast. På samma sätt som när det är en borgerlig regering som väljarna tycker missköter sig eh, så har vi sett historiskt att de har ju i första hand gått till S och inte till till exempel Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Så just de här som liksom väljer en kompetent statsminister de ska man inte glömma bort när man pratar om konservativa och liberala och rödgröna och allt. Det finns också de som är mera... Vem kan sköta firman? Ofta tänker man på det i kommunalpolitiken, men det gäller ju även
2: i riksdagsvalet. Ja, jag tror att jag stämmer en väldigt riktig analys. Det är väl, väl möjligen att man på senare år inte sett så mycket i den rörelsen. Om man har mätt så har det alltid funnits en potential på några procentenheter- och det kommer som sagt låta lite, men man måste tänka på hur viktiga de procentenheterna kan vara- om det är jämnt i ett val, vilket det of- ofta är och det är sannolikt kommer att vara i valet 2022. Och jag tror inte, det har väl inte funnits en fråga som riktigt har eh, satt igång den eh, gruppen. Och då kan man ju säga att pandemin, nu kanske växer eh, betydelsen av regeringsduglighet- och då beror det ju på hur pandemin hanteras framgent, hur vaccineringen går och så- men jag tror även att om man tittar på övriga, om man tittar på rena sakfrågor i, i opinionen just nu så har vi ju sett att det finns några frågor som har varit högt upp länge, sjukvård invandring. Men den stora nya frågan, sen valet, är ju lagordning. Och, och till skillnad från invandringsfrågan där S inte har sett högt förtroende, men det har ju faktiskt inte M heller, utan då är det S som har det, så är lagordning en fråga där moderaterna har högre förtroende bland väljarna än socialdemokraterna. Och det tror jag på marginalen också kan vara en sån här fråga som kan få väljare att gå från socialdemokraterna till moderaterna.
0: Sen är det ju, det är klart att den här pandemin rör ju till saker och ting på väldigt många planer även här. Det finns ju en tolkning av det som, som, som Kalle säger, det är ju att skulle ju kunna vara att i maj så sopade S hem de här väljarna som vill ha gott management och sen har liksom en del av det gått till Moderaterna alltså det som har tagits från andra partier. Samtidigt är ju, visar ju den här undersökningen att S tappar ju även till V och det tog det ju vara en annan dynamik än eh, en re- frågan om regeringsduglighet. Det kanske också gäller Centerpartiet som också går fram. Eh, det är också svårt att se att det nödvändigtvis avspeglar så att säga regeringens hantering av pandemin. Eh, jag vet inte om ni har någon kom- kommentar till det. Vad med dig, David. Om vi tittar på framförallt V. Varför går V och Centerpartiet fram i den här, i, den här eh, i det här opinionslandskapet just nu?
3: Ja, alltså. Jag tror att den här i våras, då i maj så var det ju, så att säga, ett väldigt. Eh extremt läge. Det var som människor var skakade och omskakade av, av, av den här pandemin. Det var en väldig oro inför framtiden och precis då så genomförde SCB sin vårmätning Så att, den, att jämföra med den här vårmätningen tror jag är lite knepigt. Centerpartiet, började då, har där, de, de har ju tappat en procentenhet sen valet eh, har legat egentligen ganska stabilt i opinionen i eh, und, i princip under hela perioden sen valet eh, och, eh, så jag festar inte så mycket vikt vid så att säga, förändringen från, från våren till nu eh, det möjligen, men att, det man möjligen kan spekulera kring centern är väl att, att det kanske kan bli lite mer utmanande för Centerpartiet Eh, fram mot valet då när regeringsfrågan kommer mer i fokus och eh, partierna förväntar ge besked i, i regeringsfrågan. Eh, och om jag ska säga någonting om vänsterpartiet då, så ja, tycker jag att vänstern har ett riktigt spännande utgångsläge nu med, eh, i och med att Socialdemokraterna då, eh, med den här januarikonstellationen konstellationen för en politik som många vänsterlutande väljare eh, inte är särskilt förtjusta i. Eh, och, eh, så att det, det, det är ett ganska, ganska gynnsamt läge helt enkelt för vänsterpartiet. Och nu har de ett ganska erfarenhet team också vid sidan av ny partiledare. Eh, så att, det tycker jag ska bli spännande att följa. Och, och, att de, och, att, och att Vänstern gör ett bra får ett bra stöd i den här mätningen. Det bekräftar ju precis vad, vad tidigare mätningar visat under under hösten här.
0: Vad, säger, vad är din kommentar till det, till det här Per, uppgången för, för C och eh, V?
2: Ja, vi, vi kan ha tillägg på vänsterpartiet. Det är väl lite grann att i, ibland när Socialdemokraternas siffror har beskrivits som, som när de är på 25 och sånt, vilket de har jag tror i Pols när man tittar på de kommersiella instituten så, så ligger de runt 25-26. Eh, och så beskri, då beskrivs det som ett stort problem, vilket det, det såklart kan vara, men samtidigt är det ju så att de flesta av de väljarna har ju gått till vänsterpartiet, och då har vi vänsterpartiet runt på 11 procentenheten bland många kommersiella institut, och här har vi då 29 procent för S och 9 procentenheten för V, så jag tycker man ibland missar att det här är ju en en och samma väljargrupp, det är lite som när M och K tar väljare av varandra, så vet vi att det där är väldigt rörliga och allt mer rörliga väljare, som kanske hur mycket det verkligen kommer bli så sen i valet. Det har visat sig från gång till annat att de ganska snabbt kan so- mobiliseras hem till, till liksom moderpartiet. Då. Eh, utan om någonting sätter det fint på det som eh, David lyfter. Det vill säga hur ska Centerpartiet ställa sig till ett regeringsalternativ med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. är ganska stora eller ett har större inflytande. Med Centerpartiet så tycker jag att eh, deras siffror kan inte beskrivas som något annat än en väldigt stor framgång. Inte för att de växer i opinionen utan för att de har lyckats med... Någonting som man objektivt sett skulle säga var att gå in i en ny koalition eller koalition, nytt samarbete, eh, juniorpart med Socialdemokraterna och ändå lyckas leva igenom en del politik och få med sig sitt, eh, sina, sina väljare med i den förflyttningen. Det är ju en ganska stor förflyttning när vi hade en stor majoritet av de väljarna som ville ha Ulf Kristersson men sen eh, när de presenterades för nya argument köpte den ledningens eh, nya linje. Så jag tycker man ska se deras stöd ändå som en framgång för partiet. Men de har en stor fråga att svara på framgent. För det blir då relationen till Vänsterpartiet.
0: Men det är ju också så att jag, jag tror också det att den stora lättnaden här i förmiddag var nog på Centerkansliet. Och man var ju mycket, jag läste de twittrade om att Centerpartiet ökar näst mest av alla partier och får sitt bästa resultat i en SEB-mätning sedan januariavtalet träffades. Så det, alltså jag tror att en lättnad som du beskriver liksom ligger rätt, rätt mycket hos Centerpartiet i det här. Man kan ju också, det kanske blir det blir ännu mer spekulativt, men centen har ju också haft lite grann profil här under själva pandemin i en del frågor och har ändå... Uh, syns i den frågan på ett sätt som, uh, som jag är, 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 kanske är överförtan i alla fall, och det kanske också har liksom spelat roll här. Får jag fråga dig, uh, Kalle? Vad är din bedömning av COV COVID? Jag vet tror jag att det är precis som Per säger
1: till viss del att det är till viss del kommunicerande kärl med Socialdemokraterna. Men det är klart också att när Socialdemokraterna för en politik tillsammans med eh, mittenpartier eller borgerliga partier beroende på hur man definierar dem, så är det klart att det innebär att sakpolitiskt så driver socialdemokraterna en politik som är mindre vänsterinriktad än vad man annars skulle göra. Och det är klart att väljare som tycker att det är fel att sänka skatterna för höginkomsttagare eller vill är kritiska till förändring av arbetsrätt eller vad det nu kan vara, då blir vänsterpartiet attraktivt. Plus att Jonas Sjöstedt oavsett vad man tycker om vänsterpartiets politik har varit en väldigt framgångsrik och populär partiledare. Vi får nog gå tillbaka till Skymans tid för att hitta en partiledare som har varit en sån styrka för vänsterpartiet. När det gäller Centerpartiet så tror jag också att i och med att Liberalerna, för dem är det här januariåtalet mycket mer ångestladda. Det gör ju också att de har lite svårare på något sätt känns det som att åt sig äran. De liberalerna får igenom saker i januariavtalet, då vill man inte riktigt gå ut och berätta om hur bra det här har varit och att man har fått igenom sin politik. Centerpartiet har mycket lättare för att liksom säga nu har vi drivit regeringen framför oss, nu har vi fått igenom det här därför att man har liksom ingen ja, man, man står för det, man har inga inga skämsproblem för detta. Plus tror jag också, även om vi inte kan se något tydlig rörelse mellan centern och liberalerna, de C&L-väljare som gillar januariavtalet, eller i alla fall ser januariavtalet som det minst dåliga, där är det ju så att centern är ganska tydligt principiellt för avtalet. Det är lättare för dem tror jag. Liberalerna är ju mer ångestladdat. Alltså gillar man januariavtalet så kanske inte är liberalerna är tillräckligt mycket för det. Om man ogillar januariavtalet och vill ha en borgerlig regering på ett eller annat sätt, ja, men varför skulle man då stödja liberalerna som inte riktigt är med på det? Alltså, liberalerna har hamnat i den sämsta av alla världar, medan centern ändå, oavsett vad man tycker om vägvalet, står för det.
0: Jag, jag tror också att det ligger en del i det. Vi ska gå in på Liberalerna, vad det lider här. Jag tror att man kan ägna mycket tid att diskutera deras siffror här. Men det är också så vad gäller C skulle jag tro att, att de här konflikterna man har haft eller den friktion som har funnits med, med regeringen och delar av socialdemokratin exempelvis kring LAS-frågan har det man kunde tro skulle kunna uppfattas som ett problem har ändå satt fokus på att se... Får utväxling i det här avtalet, och precis som, som du säger, att man, att man kan ta åt sig äran för det. Eh, vi, vi har varit inne på det, på det tidigare. Det är klart att det här är en undersökning som då sker, det var ännu mer så i maj, men det här är mitt under den värsta hälsokrisen på hundra år i Sverige. Så att det är klart att det är under extrema förhållanden i hög grad. Men eh, Det är svårt i en siffra på det eller, liksom, eller en, en bedömning av hur stor hur stor inverkan pandemin har men om ni ändå skulle kommentera det, vad säger du David, är är detta en pandemiundersökning som när vi förhoppningsvis har tagit oss igenom detta inte kommer spela så stor roll om något år eller ett och ett halvt eller så
3: Ja, alltså jag jag tänker att det är det och att när man bara tänker på vad vad tv-nyheterna handlar om varje kväll så det handlar ju om om coronakrisen och Smittspridningen och läget i sjukvården och eh, frågan om, du, om när vaccinet kommer och, och hur det ska gå med Sveriges vaccinering och så vidare och så vidare och, och hur näringslivet drabbas. Så att, eh, liksom kris, pandemin och coronakrisen är ju dels är det ju liksom en stor fråga i sig hur, hur krishanteringarna sker och hur regeringen sköter den och, och hur regionerna sköter sitt ansvar och så vidare. Men sen har ju också eh, krisen så att säga, lett till att, eh, att delvis nya sakfrågor har fått en större tyngd och, och, och det tror jag också blir en bestående effekt framåt valet 2022 att eh, att agenda, liksom den politiska agendan och den politiska diskussionen kommer att se annorlunda ut och, och präglas enormt mycket av, av pandemin och av så att säga efterspelet i pandemin. Eh, det... då
0: pratar vi då om att då pratar vi då om att äldrevård och sjukvård kommer att bli relativt viktigare än exempelvis migration eller krim, kriminalpolitik.
3: Eh, de, dels det. Men jag tror också att eh, frågor om eh, jobb och. Eh, arbetslöshet, att få igång ekonomin, att hela det frågekomplexet tror jag kommer att få en stor betydelse och väga betydligt tyngre än om vi så att säga hade, om om inte den här pandemin hade hade inträffat överhuvudtaget. Så det, det är min tro när det gäller det.
0: Uh. Vad, är det, vad säger du jag redan, men vad är det? Vad säger du om detta här? Är detta en pandemiundersökning?
2: All, ja, det har tiden på lite utvisade. <laughs> vi är kontrasten till. Den, vi ser ju ändå en, en normalisering tycker jag i opinionsläget på flera olika håll när man säger sakfrågor. Till exempel så i vår, mitt i sommaren så var sjukvården upp uppe. Nu har den sjunkit ner de senaste månaderna till den normala nivå den var på. Uh, och sen har det börjat öka lite igen så att det, jag tror att ja, i maj det var definitivt en pandemiundersökning det här tycker jag mer är, nu har läget börjat normaliserats lite, men det betyder ju inte precis som David säger att nu börjar det bli med långsiktiga effekterna på de väljarnas alltså uppfattning av politiken och partipolitiska preferenser Det hur det kommer påverkas, men det tror jag kommer ta längre tid att se än en enskild mätning det finns ju många intressanta tendenser till exempel då att Eh, Novus mäter ju hur efterförsamheten till råden och då visar det sig att det är väldigt många som har anpassat sitt beteende nu även i den här omgången av pandemin eh, samtidigt som förtroendet då för regeringen i pandemin har minskat medan i våras var det både endat beteende och minskat förtroende för regeringen Jag tycker det här är ett tecken på att i den här andra vågen är inte det här enorma stödet och uppslutningen kring centrum som Carl beskrev, det finns inte riktigt på samma sätt. Eh, och, jag har bara sagt, jag hör, hörde rätt, du sa att i våra
0: så, så följde folk råden och eh, hade för det. Precis, ja, okay, exakt.
2: Så då, då var det två saker. Då var det liksom ledartröjan från ledningens sida som man följde Stefan Löfven helt enkelt. Och jag tror att eh, hur det nu kommer gå med vaccinering hur du kommer upplevas om regeringen tar ansvar eller inte. Det kommer påverka hur omdömet för regeringen och därmed även S blir i den här pandemin. Och det finns ju tecken på att det inte alls är lika bra nu för som det var i våras. Till exempel den diskussionen om att skilja ifrån sig och inte ta ansvar och så vidare.
0: Vad är din kommentar? Om vi börjar med, Kyle, om vi börjar med frågan om den pandemiundersökningen, sen så får du kommentera det. Kanske framförallt det per säger, både David och Per säger om hur det här bär vidare in så att säga. pandemin i mer långsiktiga perspektivet. Men jag tror att de har ganska rätt i det de
1: säger: att i våras var det en pandemimätning, alltså i Sverige, precis som även även Trump eller Bolsonaro eller Macron eller vem vi än tittar på de här första månaderna så var det en sån här rally to the flag alltså att man den sittande regeringens förtroende ökade. det var en pandemimätning. Nu har vi dock det som David påpekar att pandemin har ju sen förskjutit vad ska man säga den politiska dagordningen så att sjukvård, äldreomsorg, sorg eh, och jobb och liknande, att det är en annan dagordning. och en, Det är en dagordning som gynnar Socialdemokraterna och Moderaterna som de stora statsbärande partierna. Framförallt när det gäller jobben tror jag att det spelar stor roll. Men även det här liksom att styra skutan. Så dagordningsförskjutningen gynnar Socialdemokraterna och Moderaterna hade kunnat gynna kristdemokraterna som faktiskt är det borgerliga parti som traditionellt har störst förtroende när det gäller äldreomsorg och sjukvård. Av något skäl ser vi inte det. Och det beror på att kristdemokraterna har varit för ansvariga för äldreomsorgen. I många kommuner, inklusive Stockholm, ansvarade de för äldreomsorgsfrågorna. Det vet jag inte. Så ska man säga att dagordningsförskjutningen har borde egentligen ha gynnat även KD utifrån sjukvård och äldreomsorg men har inte gjort det. Däremot verkar det ha gynnat både S och
0: Sen kan man ju diskutera det här. Men det, det är ju ett eh, ledande uttryck att säga att regeringen skyller ifrån sig men, men huruvida den operationen lyckas alltså var ansvaret placeras kommer naturligtvis också, spe, också spela roll om, om det blir en så att säga, regional fråga eller om det blir en regeringsfråga. Utan att veta så skulle jag ha. Min, min magkänsla är ändå att det i hög utsträckning just nu i alla fall är en regeringsfråga och att den operationen kommer bli svår. En uh, fråga
2: där, till, okay, om det är okej okay, Fredrik. Ja, det är väl Finns det någonting, något internationellt exempel eller historiskt exempel på en sittande regering som i ett ställningsdebatt om man säger så mot de federala enheterna region och kommun motsvarande respektive land har lyckats vinna genom att säga att det är de som inte har skött sig det vill säga att skicka över även om det är så att det inte är regeringens ansvar finns det något exempel på en regering eller en premiärminister eller president som har lyckats skjuta över ansvaret på, en, på några delstater eller någon annan i en sån debatt om nu vaccineringen inte går så fort som människor önskar så ser jag det väldigt svårt, även om, det inte, även om fakta skulle vara att det inte var regeringens fel. Så tror jag att det, det, skulle vara väldigt, det är väldigt svårt för en regering att säga eller en statsminister att säga nej, det är inte mitt ansvar, det är någon annan som ska göra det här. Eh. Vad är,
0: jag, vi tar den frågan snabbt. Den är ju jättekomplex och det är ju svårt. Men vad är, det, vad är det, framförallt Kalla, har du någon kommentar till det? Har du, finns det något internationellt exempel där denna operation har fungerat?
1: Den är väldigt svår. Där Trump har ju försökt med att hävda att det är liksom dåligt skötta delstater och demokraterna som liksom inte har klarat av att hantera detta. Vilket blir svårare sen när smittan spred sig från stortstadsregionerna in i landet. Ja, men den är svår. Det är klart att om, om det är någon enstaka region som havererar då tror jag att det blir väldigt tydligt. Men om den allmänna uppfattningen är att det här med vaccination funkar inte i Sverige. Då kommer det att drabba regeringen. Däremot är det klart att om det visar sig att i Uppsala går åt upp skogen eller i Skåne och det är bilden av att man inte hanterar det då kommer det naturligtvis i första hand att skada regionpolitikerna på den nivån. Så jag skulle säga att det beror på men det är en väldigt svår operation om, om det om vaccinationen generellt sett går dåligt så är det klart att det kommer att eh, fyllas på regeringen även om den de har vare sig den har ansvar eller inte.
0: Eh, jag, jag tänkte att vi skulle gå över och diskutera liberalerna här. Vi har ju varit inne på det, på det tidigare. Vi har ju några ytterligare partier och liberalerna är ju, i ett, som vi har konstaterat, är ju ett mycket stort dilemma och man ligger ju i undersökning efter undersökning rätt stabilt nu under 4%-spärren eh, och det finns en stor debatt internt om vad, hur man ska hantera detta huruvida man ska eh, ja, tydligt gå åt det hållet eller tydligt eh, ställa sig bakom eh, januariöverenskommelsen och det är ju alldeles uppenbart att man befinner sig i en sorts kvällan mitt emellan här. Eh, om vi börjar med dig David, vad, skulle, vad, vad ska El hitta på i det här skedet? Alltså det, det, det känns ju inte som att det är en riktigt... Det är inte en hållbar position att, att uh, vara med men ändå inte vara med på det här regeringssamarbetet.
3: Nej, det är precis. Och där är, om just det är nog alla överens. Men, uh, ja. när jag pratade med en ledande liberal för ett par veckor sedan och den personen sa ungefär att partiet måste bestämma sig för den, det ena eller det andra. Uh, och uh, och, 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 och trodde att det kanske kunde så att säga rädda kvar partiet i riksdagen. men att inte, att inte välja väg och att så att säga fortsätta som nu. Det är väl alla överens om att det, det fungerar inte. Och Det, det är oerhört otydligt så att säga, för, för väljarna vad, vad partiet vill och, och, och vad man får för sin röst och så där. Men det är svårt att se hur den här låsningen ska kunna dyrkas upp eftersom man får ju så att säga när man pratar med, med aktiva och följer det lite från sidan så får man ju intrycket att det är verkligen ett genuint splittrat parti.
0: Gäller det även Frågan till Pär här gäller det även väljarna alltså de, de väljare som är kvar här nu måste ju ändå vara de som tycker att januariöverenskommelsen är, är ändå är okej okay, eller att det här agerandet är okej okay, borde inte den taktiska linjen här var oavsett vad man tycker i sak jag tror att det skulle vara ett misstag långsiktigt för dem men borde man inte lägga sig bakom Jörn Rövenskommelsen och gå, gå in för den helt enkelt
2: det skulle, skulle kanske kunna fungera det, om man tittar på den väljarbasen de har nu så har de tror jag fortfarande en majoritet som, som vill ha Ulf Kristersson som, som statsminister då. men eh, det är ju fortfarande ja, det beror säkert lite på också hur man ställer frågan men det är väl ungefär 50-50 så de är ju splittrade internt. Jag skulle vilja vidare lite. Jag tror att om man, från ett moderat perspektiv när man analyserade valrörelser då var ju alltid liberalerna en viktig faktor i och med att det var ju alla mätningar visar ju att ett vanligt andrahandsval alternativ för moderater är ju liberalerna. Eh, och det är man titta på valet i Stockholms stad senast var det väldigt många tidiga moderata väljare som röstade på liberalerna och det har gjort att i alla eftervalsanalyser och sånt har man ganska nästuderat liberalerna i och med att det är ett flödet mellan M och eh, L som är ganska tydligt eh, och, och den väljargruppen är ju då kan man uttrycka det som stödröster och sånt men det är, jag tror att det är lite fel sätt att se på utan det är mer att man väljer ett borgerligt parti och sen väljer man det båda parti som har enskilda sakfrågor där man själv tycker, som man själv tycker är viktiga och som de kan driva. Och för Liberalerna i senaste valet så var det värnskapen, försvaret och energifrågan, det vill säga kärnkraften. Mm. Då valde man, ja vi kan få en borgerlig regering, men det här har inte Moderaterna lyft tillräckligt mycket. Låt oss, då röstar jag på Liberalerna. Den bilden tycker jag framgår i den allmänna debatten. utan Det är ofta lite drömska analyser om väljare som Liberalerna hade för några decennier sedan som rör sig mellan S Men jag skulle då gärna vilja se vilka väljare som rör sig mellan S i dagens politiska landskap. De, de, jag tror de är ganska få. Så att de väljare de har idag de räcker inte för att klara Eh, för att klara så tror jag att de måste vara tydligt att de har ett antal sakfrågor som är, efter, som är populära bland väljare och den potentiella bor- väljarbas de har som är enklast om man inte ska definiera om sig eh, som fortfarande finns och tänker på dem, det är borgerliga väljare som vill ha en borgerlig regering eh, och, och då kan man säga att det här säger du bara för att du, du, du har moderathatten på dig, nej ty- det tycker jag är en objektiv analys av siffrorna. De, de kom, jag tror att Det krävs något extraordinärt för att drog hem över 4% och de ska vara tydligt stå för att Stefan Löfven ska bli statsminister.
0: Och där skulle också behövas en väldigt stark edge i sakfrågor mot Moderaterna för att Moderata väljare skulle svälja de giftpiller som Jan-Arövenskommelsen utgör.
2: Precis, de får Stefan Löfven som statsminister och de har något jättepopulärt förslag som gör att väljare vill rösta på dem så de med trovärdighet kan få genomfört. Ja, du. Det ett, ja, det kan man ha en seminarium om att försöka tänka ut vilket förslag det skulle vara. Vad är din kommentar till det här,
0: Kalle? Vad skulle du, eller vad borde L göra då? Man bortser från att att du har dina, dina politiska preferenser och vad, vad de borde göra. Men vad är din kommentar Nej. till det här, Dilemma?
1: Jag tror att L måste ju fundera på vad man vill först. Och sen får man liksom fundera på vilken parlamentarisk strategi är bäst för att uppnå detta. Jag tror att diskussionen i L har väldigt länge handlat om just vem ska man samarbeta med. Och nu är det väl så här att hur de än gör, alltså skulle, alltså, känner det här med kristen, Liberalerna var ju väldigt tydliga Även i samband med att man tecknade I januariavtalet att man helst ville ha Ulf Kristersson som partiledare Det var ju Björklund och andra Väldigt tydliga med men inte Så, som, som
0: statsminister
1: ja, som statsminister, ja, ja, som statsminister. Ja, Men Med premiss Men, i, men inte un- i ett läge Där Sverigedemokraterna Skulle kunna utöva inflytande Därför tycker jag att det blir lite fel att hänvisa till mätningar om huruvida man vill ha Ulf Kristersson som som statsminister. För det har liksom partiet hela tiden velat. Men problemet är ju att hur de än gör så har de liksom rumpan bak. De kommer att tappa väljare. Om de är tydliga åt ett eller annat håll så kommer de att tappa väljare. De kommer att tappa väljare till centern om de så att säga går tillbaka till alliansen. De kommer att kanske tappa... En del, nu tror jag i och för sig att de har redan har tappat så mycket de kan tappa till höger. De har jätteproblem, men först måste de fundera på vad är vår roll i svensk politik? Vad är vi vill? Och sen får de liksom fundera på det där andra. Om man liksom bara ska liksom vara någon slags spelteoretisk så blir man ganska ointressant för andra än vi som sitter i den här studion och de som lyssnar på oss.
0: Just det. Eh, nej och det är klart att det, det är alternativ som man försöker med just nu har ju inte nödvändigtvis varit så framgångsrikt heller så att det är ju mm. eh, ett enormt dilemma att vad man än gör här så är, är baken bak så att säga. Eh, om vi, tar, vi ska inte gå igenom alla partier men Kristdemokraterna går ju faktiskt då ner eh, inom, eller utom den här osäkerhetsmarginalen. Är det en, tillfällig svacka, man är ju nu under valresultatet och den uppgång som man såg, såg tidigare liksom har nu eh, ebbat ut och sådär. Eh, vad är din kommentar till det David? Vad är Kristdemokraternas position här? Är det, det är ju som som, eh, som som Kalle konstaterade att det är klart att det är ju det borgerliga parti som historiskt har haft starkast sjukvårdsprofil, mm. men det har man inte fått ut så mycket av just nu va? Nej. Har du någon kommentar till KD?
3: Nej, men det har jag. Jag har tänkt på just den frågan att har de ett förtroendekapital som jag tycker att de kanske inte riktigt har utnyttjat som de hade kunnat göra. Och så det har jag faktiskt noterat och så att jag varit lite förvånad över att de inte har fokat tydligare på på frågorna nu när de har verkligen eh, hamnat i, i centrum och kommer fortsätta vara i centrum framöver.
0: Eh. Ja, vad är din kommentar till det, till det Per? Det, har, har KD satsat för mycket på, eh, på lite för edgy eh, kulturkrigsfrågor och för lite på sjukvården?
2: Ja, k- 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 ja, Kanske, men jag tror framförallt att det är så att eh, vi måste ju spola tillbaka bandet lite det här är ju fortfarande en, jätte, en bra nivå för kristdemokraterna givet att de har till inte alls för ja. särskilt länge sen så sent som 2017 när de låg på 3% procenten de har liksom nu en stabil egen väljarbas eh, och sen när de växer så gör de det oftast då på för att de väljer vinner väl, 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 än väljare för Moderaterna eller, eller Sverigedemokraterna och jag tror att om man hamnar lite i skymundan under pandemin där M hamnar mer i, i fokus som det regeringspartiet liksom, eh, och jag tror att närmare ett val om de inte fokuserar så mycket på de här siffrorna och, och försöker göra något snabbt utspel för att påverka dem utan ha is i magen närmare ett val så kommer de, precis som de har gjort i tidigare valrörelser och särskilt under Ebba Borstor kunna få väldigt mycket uppmärksamhet, synas i debatter Fånga upp ett antal sakfrågor. Men sjukvården, det är väl också så att en del av deras sjukvårdspolitik som får genomslag är sjukvårdspolitik som kanske inte har varit tydligt pandemikopplad i förra valet så föreslog de ju förstakligen av sjukvården. Och det var ett förslag som jag minns dök upp i mätningar då, som noterade som var ganska populärt. Så att de, kan, de kommer säkert hitta en vinkel tror jag och ha en bra plattform att göra ett bra val igen. Så att säga. Och jag tror inte att... Ja, är man det mindre partiet inom en koalition så får man räkna med att man till tid till annan hamnar lite i skymundan helt enkelt.
0: Vad säger du Kalle om detta? Ja, har du någon, eh, någonting att tillägga kring, eh, kring KDs position i det här?
1: Ja, så man, det är det som Pers säger, KD har etablerat sig på en högre nivå. Så förut var det så att när KD hade en dålig period då låg de ju kring 2-3% i mätningarna. Nu är en dålig period att de ligger kring 5%. Det är klart att de etablerar sig på en större nivå. De har vunnit väljare som traditionellt sett röstar på Moderaterna bland annat. Men det är klart att sen är det lite grann det här med nyhetens behag som ju är ganska viktigt, inte ens borgerliga väljare. Och det är klart att den här nyhetens behag som fanns kring Ebba Borstor som liksom en attraktiv partiledare som skulle vinna väljare hon var den som var tuffast mot sossarna och så vidare. Alltså det kan man inte köra hur länge som helst utan man måste liksom hitta en annan berättelse. Och jag kan också tänka mig att i och med att partiet haft väldigt mycket fokus på det här lite slarvigt som du nämner för kulturkrigsfrågor. Så att då är det lätt att bli lite off när den här mer av tunga frågor som David pratade om tidigare. Jobb, sjukvård, välfärd, ekonomi. Och så har det alltid varit för borgerliga partier. De inte har varit Moderaterna. Hur liksom blir man tung i de här frågorna och trovärdig? Eh, så jag har nog lite svårt att se hur de skulle bli den här raketen igen. Däremot tror jag de ska inte vara oroliga över 4% spärren. I alla fall inte på kort eller medellång sikt. Utan de etablerar sig på en högre nivå.
0: Det kanske är som, som Per säger. Det är is i magen. Och sen så hittar ett nytt, en ny mer långsiktig berättelse om vad partiet, partiet vill. Vi ska ta ett sista, ett sista parti här innan vi, vi kommer undvika. Jag kommer inte att prata om Sverigedemokraterna. Men Miljöpartiet, som nu också står inför ett eh, parti i deras ligger ju inte heller på särskilt eh, eh, imponerande opinionssiffror. Vad är, vad är er bild? Om vi börjar med dig, Per, där, Vad är din bild av Miljöpartiet i det här? Är det, är det, för det, det känns ju också som att eh, de. de de har ju i princip två frågor som de driver och det ena är då migrationsfrågan och det andra är, är miljöfrågan eller klimat, klimatfrågan. och Senare har man ju då, vilket ju då vi på svenskarna har skrivit en del om, då har man ju tappat rätt mycket förtroende i det som har varit partiets kärnfråga som man bildades för 40 år sedan. Eh, skulle migrationsfrågan vara kunna vara nyckeln till en till ny upp gång för Miljöpartiet eller är den, ligger den så fel generellt i opinionen att det liksom inte skulle lösa några bekymmer för dem?
2: För jag skulle ha svarat nej på den tills alldeles nyligen. Det vill säga att migrationsfrågan inte är lösningen på Miljöpartiets problem. Men i och med att det senaste beskedet när Centerpartiet ändrade position lite grann eller lite de ändrade positionerna när det ensamkommande så står ju Miljöpartiet och det ser man ju också tydligt att de verkligen försöker ta hem i sociala medier och i sin kommunikation i debattartiklar att de är nu det partiet som är mest flyktingvänliga och det kanske är någonting man skulle kunna vinna väljer på lite svårare att se att, att göra det i den konstellation när man sitter i regeringsställning det är det som blir så besvärligt i grunden är ju lite grann Miljöpartiets problem att även om den här socioekonomiska röstningen inte är så stark i Sverige jämfört med tidigare så finns det fortfarande där. Alltså man röstar på ett parti inte bara av ide- meta-värderingsmässiga skäl utan också för att hur det berör sin e- ens eget liv det är ett parti som företräder mig och har en politik som är bra för mig och min familj så att säga. Och där är Miljöpartiet helt utanför. Nästan alla har någon traditionell grupp. Till och med Liberalerna lite grann faktiskt. Jag är akademiker, jag röstar på Liberalerna och så vidare. Men det har inte Miljöpartiet. Jag har på Twitter faktiskt skissat lite grann på att Miljöpartiet borde försöka definiera en sån där grupp. De har cyklat i jobbet i storstad och försöker utkristallisera en politik som också har lite plångboksvinkel. Eh, som då sätter miljöfrågan eh, och eh, ja, någon ekonomisk fråga för den väljargrupp man riktar sig mot mer i fokus. Ja, det Jag tycker det är ganska långt ifrån där de är idag men jag tror att de skulle behöva någonting sånt eh, för att verkligen växa upp i opinionen. Får vi se om de tar några tips? Eller inte?
0: Ja, vi får, vi får se det om eh, vi har några miljöpartistiska strateger som lyssnar på det. Vad tror du, du om, om det, David, att eh, Miljöpartiet ska hitta sina studierektorer eller bostande ja, som det. liberalerna har. Är, är, det liksom, är, det, är det möjligt eller, vad, eller mer generellt, vad är... vad är din bild av deras position här?
3: Mm. Nej, men, jag tycker det här för ett intressant resonemang och nu, jag mm. men, nu är man ju inne i andra mandatperioden här i, i, i koalition med Socialdemokraterna och en fråga som jag vet att en del miljöpartister funderar på lite mer långsiktigt det är ju om man kanske vill tillbaka till, till en position som inte är lika tydligt bunden till, till socialdemokraterna och, och man hade ju en sån position i svensk politik tidigare exempelvis under, under Maria Wetterstrands ledning och men det är inte så lätt nu där man är så att säga den, den lilla det lilla partiet i, i, i ett sånt här regeringssamarbete, eh, så att det, det är en utmanande situation och eh, lite svårt att göra så mycket åt, åt, åt läget nu med, med, med två kvart till valet och så länge man är i, i det här samarbetet. tror jag.
0: Vad är din bild där Kalle och kommer ett eh, språkrörs skifta här spela, kunna spela någon roll?
1: Nej, jag tror att dels måste ju Miljöpartiet lite grann bestämma sig om man ska vara ett samarbetsparti eller ett aktivistparti. Sen är det ju för alla partier att hitta den där balansen. Men det är klart att migrationsfrågan som ju är även pandemin trots en av de viktigaste för väljarna i samhällsdebatten låser ju fast både S och MP i en politik man inte vill ha. S skulle gärna vilja göra upp ja Kanske inte med Moderaterna, men i princip av en politik som man skulle kunna göra upp en Moderaterna om i sak. Om en ny migrationspolitik. Medan Miljöpartiet till de, de viss del ser so- sin roll att undvika en sån stor överenskommelse. Eh, och samtidigt är de inlåsta i en politik där de liksom, är en regering. Så de har det väldigt svårt. Jag tror också att det för Miljöpartiet kanske skulle vara bra om man återfick den här fria rollen. Det som talar emot det är att politik är väldigt polariserad idag. Partier som inte tydligt uppfattas tillhörer ena laget skadas. Det är lite även liberalernas problem just nu. Man kan inte lita på ett parti som... Plus att dessutom i och med att KD och Moderaterna verkar ha fattat de strategivalen och att det snarare är att vinna tillbaka väljare från sd en liberala storslansmor som man ska liksom försöka vinna tillbaka i alla fall på kort och medellång sikt. Så gör att skulle Moderata och KD göra upp med Miljöpartiet så skulle vi förmodligen se ett nettoflöde från M och KD till SD som kanske motsvarade ett Miljöpartiets storlek. Så det är, inte, det är inte helt enkelt. Eh, man kan säga att Miljöpartiet har problem, ja. Å andra sidan, de är juniorpart i en regering den typen av partier brukar straffas jag tror att de kommer att klara spärren, jag är inte säker på det men jag skulle säga att de har ändå de har ju en position i samhällsdebatten som inte liberalerna har, man kan tycka vad man vill om positionen men man vet i alla fall vad de vill
2: Miljöpartiet kommer helt sannolikt klara tror jag också Spärren. Man är, miljö. Man är Miljöpartiet och Miljö- och Klimatfrågan är jättestor. Om inte annat kommer ja, att få och och,
0: Exakt. Och även om de har tappat mycket förtroende där så är det ju ändå fortfarande en, en tydlig tillgång för dem. Så för de väljare som har klimatfrågan som, som viktig så är det klart att de är eh, naturligtvis eh, en, en möjlighet. Eh, jag vet att ni har tittat lite grann nu, som sagt, på nedbrytningar här. Och som sagt, det kommer ju komma här om några dagar mer exakt. Men är det någonting, jag vet att du här hade någon kommentar kring, kring en del regionala dimensioner av undersökningen. Vi ska kort ta det innan vi avslutar.
2: Jag vet inte, vad vi säger någonting om det, här. Jo, det är ju intressant när man tittar, det finns ett antal geografiska nedbytningar, det är inte nedbytet på varje region, för det är inte tillräckligt mycket med många intervjuer, utan man tar det man kan, de geografiska nedbytningar man kan göra helt enkelt. och då finns det ju både Stockholms län till exempel och Stockholms stad varför det är intressant, det är för att i Stockholms stad så är förändringarna ganska stora om man ser över tid och även i den här enskilda mätningen. Till exempel är det ju så att Vänsterpartiet har drygt 18 procent och Moderaterna ligger runt 20. Så de är nästan då jämstora och vi ser ett jättestort flöde från Socialdemokraterna till Vänsterpartiet. Eh, och jag, jag, jag vill lägga till att man ska tolka de här SCB-siffrorna för Stockholms stad med försiktighet. SCB är en jättefin mätning på nationell nivå, men om man någon gång har jobbat med att göra en specifika mätningar för Stockholms stad så är det ju så att då måste man se till att man kan inte bara slumpmässigt intervjua tusen personer i Stockholms stad utan man måste ha kvoter för olika delar. Ni kan tänka er själv hur det kan fördelas fel mellan ytterstad och innerstad och har man otur så får man jättemånga kvoter i Malm och inga på söder och så vidare. Och det gör ju givetvis inte SCB i den här mätningen och därför så tror jag att man ska, man ska ta dem en ny salt. Men jag tycker det visar på hur rörliga väljarna är i Stockholms stad. Och det är jättelätt och, och, och vi har sett så mycket spännande väljarförflyttningar utanför storstäderna de senaste perioderna med Sverigedemokraterna och flöden från SDM och så vidare. Men Stockholmstad kommer att vara avgörande för det här valet kommer att gå och en del av Vänsterpartiets framgång i opinionen till exempel kanske beror på att de har tagit så många väljare från S just i Stockholm stad
0: ja, det finns finns, jag jag, jag, avbryter det här, vi kommer behöva avsluta jag tycker att det är väldigt intressant och det finns ju massvis av intressanta dimensioner i detta, inte minst såna här saker som var var, hur den långsiktiga utvecklingen av Moderaternas väljarbas ut mellan stad och landsbygd och såna här saker. Och det kanske är en, en annan podd. Väldigt kort, Kalle och David. Har ni någon kommentar har ni tittat någonting på den nedbrutna? Har ni någon kommentar till det Per säger eller har ni någon annan observation? men Jag tror att jag
1: tittar på ungefär samma. Det, det vi kan se här är att vi behöver bara gå tillbaka tio år så... Var liksom Socialdemokraternas valanalys gick liksom väldigt mycket ut på att man gjorde katastrofval bland medelklass i storstäderna. Det tog bara fyra år så var de rödgröna partierna sammanlagt större i Stockholms kommun än vad man var i riket. Vi ser ungefär samma utveckling som i USA, Storbritannien och många andra länder att socialdemokratin backar på mindre och medelstora orter men vänstersidan som helhet ökar i storstäderna. Alltså därför att utbildning och den här typen av värde- och kulturfrågor blir viktigare för väljarna. Det där gör naturligtvis att moderaterna ökar på landsbygden. Det gör att och det där är inte med att moderaterna är vana med att få styra Stockholm. Det där är också problematiskt internt i Liberalerna. Därför att I Liberalerna stora festen så är man närmare miljöpartiet än vad man till exempel är Sverigedemokraterna. Ja, det där påverkar också dynamiken och maktförhållandena inom partierna.
0: Vad är din kommentar David? Har du sett någonting i de nedbrutna siffrorna här som du skulle vilja lyfta fram?
3: Nej, det har sagts och det kommer ju mer nästa vecka. Så... men det
0: då får vi hålla oss till tåls tills dess. Bra, tusen tack för detta. Då har vi väl gått igenom det mesta och kommit fram till en del. Vi har skrapat på ytan och kommit fram till en del. Vi har en idé om att Miljöpartiet borde hitta sina studierektorer. Att Moderaterna behöver en... Urban strategi och lite annat som gott har vi kommit fram till detta. Tusen tack för att ni har lyssnat på ledareaktionen en podd från Svenska Lagbladet. Vi har idag som sagt pratat om den pinfärska partisympatiundersökningen från SCB. Med mig för att göra det har jag haft tre opinionsundersökningsrävar. Kalle Melin från den TCO-nära tankesmedlen Futurion, Per Krans från Nordic Public Affairs samt David Alin som är på Bellberg. Producent idag har varit Jesper Sandström. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat, tveka inte att höra av er till ledarsidan at svd.se. Slutligen ett stort tack till dig som har lyssnat.